0: genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Meierlikör, jetzt als Doppelpack in der Pflegedition, weil doppelt pflegt besser. Das war Werbung. Heute befreit die Starköchin Cornelia Poletto. Ahoi Cornelia. Ahoi Lars, ich grüße dich. Liebe Cornelia, äh, warst du in den letzten Wochen eher Köchin oder eher Innenarchitektin? Du hast dein Restaurant nach zehn Jahren ordentlich renoviert. Du hast letzte Woche Geburtstag gefeiert, also mit dem Restaurant, da bist du zehn geworden. Äh, ja. Was hast du da selbst gemacht und was hast du anderen überlassen bei der Renovierung? Äh,
1: ich gebe zu, dass ich tatsächlich äh, alles habe machen lassen, weil ich kann nicht so italienischen Lehnputz an die Wände bringen. Ich kann auch keinen Boden abschleifen und neu ölen und ich kann auch keine Bänke bauen. Aber ähm, ich kann auf jeden Fall ein bisschen guten Geschmack und ähm, das, was man da jetzt sieht in diesem wunderschönen neuen Restaurant, das äh, trägt auf jeden Fall meine Handschrift. Ich habe mich natürlich unterstützen lassen, weil ich finde solche Dinge wie Licht sind zum Beispiel sehr, sehr witzig, äh, wichtig. Ähm, da da habe ich natürlich einen Profi äh, mir geholt. Ich habe eine wunderbare Künstlerin, die eigentlich das Highlight des Restaurants geliefert hat. Julia Thesenfitz hat ein wunderschönes Zitronenbild geliefert und jetzt liegen überall im Restaurant, last. liegen amalfi zitron Es duftet mm. eigentlich, als wärst du irgendwo an der Amalfi-Küste.
0: Das finde ich eine ganz gute Idee. Ähm, Licht hast du gerade angesprochen. Äh, fällt mir auch immer wieder auf, dass äh, gerade in Restaurants das Lichtkonzept total wichtig ist. Was würde denn aus deiner Sicht ein gutes Licht ausmachen? Also Weil einerseits Licht willst du ja wissen, was du auf dem Teller hast und absolut. andererseits äh, willst du natürlich auch wissen, wer dir gegenüber sitzt, aber auf der anderen Seite willst du ja auch ein bisschen so im Halbdunkeln sitzen, ne?
1: Ja, also das ist echt die Krux und deswegen äh, gibt es ja mittlerweile äh, ausgeklügelte Lichtsysteme, die auch natürlich sich so ein bisschen den äh, Tageszeiten anpassen, weil du natürlich mittags ein anderes Licht brauchst als abends, logischerweise, wenn es draußen dunkel ist und auch das, was du sagst, ne, du möchtest natürlich schon sehen, was auf dem Teller ist, deswegen haben wir... Unsere Spots so ausgerichtet, dass sie wirklich den Teller beleuchten, aber drumherum dann wieder sehr warmes Licht kommt. Von Wandlampen sind übrigens noch nicht alle da, aber macht ja nichts. Also das, das war mir sehr, sehr wichtig.
0: Wovon hast du dich denn inspirieren lassen? Bist du jetzt erstmal auf Betriebskosten äh, nach Italien gefahren oder bist du so eine, die sich dann immer wieder Notizen macht und möglicherweise Ideen von vor acht Jahren jetzt übernommen hat oder wie hast du das gemacht?
1: Also ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich nicht Köchin geworden wäre, dann wäre ich wahrscheinlich irgendwie Interior-Designerin geworden. Ich finde es so toll, irgendwie Materialien zu spüren, äh, Farben äh, zusammenzustellen, Effekte auch zu schaffen mit Farbe, äh, ich liebe schöne Möbel. Ich ich habe einen ganz neuen Stuhl, äh, den, den gibt es hier in Hamburg, glaube ich, noch nirgendswo. eine kleine Firma aus Hannover, die die hergestellt hat. Also das, das sind einfach alles Sachen, die, die machen riesig viel Spaß. Natürlich bin ich vor Corona auch viel unterwegs gewesen. Ich mache immer Fotos, wenn mir irgendwas auffällt, was mir besonders gut gefällt. Und äh, so habe ich ein bisschen zusammengesammelt und ähm, tolle Menschen an meiner Seite gehabt. Also Asuka Katal zum Beispiel, das war unsere Interior Designerin, die das mit mir gemeinsam umgesetzt hat und und ähm, ich finde, es ist sehr gelungen. Also du musst jetzt mal schnell wieder
0: vorbeikommen. Bist du denn, äh, kannst du dich denn schnell entscheiden und weißt du dann genau, was du willst? Oder sitzt du dann da vor acht Stuhlformen und denkst so, scheiße, was mache ich jetzt? Ich mag das ja nicht im Restaurant beispielsweise, wenn Leute, meine Gegenüber, sich nicht entscheiden können. Das finde ich mal ganz furchtbar, wenn die 20 Minuten auf die Karte starten. Ja, was verstehe. bist du denn für ein Typ? Also,
1: ich bin auch ein Typ, ich bin sehr entscheidungsfreudig. Es ist genauso, wenn ich eine Jeans kaufe und ich mir noch 20 andere anprobiere, obwohl die erste schon super ist. Warum muss ich dann noch 19 andere probieren? Also mhm. ich äh, entscheide mich im Restaurant sehr schnell, weil ich natürlich äh, aufgrund meiner langjährigen äh, Köchentätigkeit auch geschmackssicher geworden bin und weiß, was ich gut finde und was nicht. Und so ähnlich ist es auch äh, bei, bei all dem, was rund um Einrichtungen läuft.
0: Jetzt haben wir noch gar nicht so richtig über das Essen gesprochen. Äh, gibt es denn auch eine neue Karte oder ist alles beim Alten?
1: Natürlich gibt es auch eine neue Karte. Wir <lacht> haben natürlich aufgrund des Jubiläums unsere Lieblinge ähm, zusammengestellt auf der linken Seite und äh, die kann man auch als kleine 10-Jahres-Jubiläumsreise buchen sozusagen. Einfach zehn verschiedene äh, kleine Signatures aus, aus dem Poletto und dann haben wir noch ein äh, kleines Degustationsmenü, äh, wo man natürlich aber auch alles einzeln bestellen kann, wo einfach so all das, was uns jetzt inspiriert hat, was ähm, gerade Saison hat, ähm, das, das fällt damit rein. Übrigens auch eine grandiose neue handgemachte Passe also allein deswegen musst du vorbeikommen. Kleine Tortelli. Ich schon in
0: zehn Minuten drei Einladungen, die Leute halten mich für verfressen, denke ich. Ja, irgendwie schon. <lacht> <lacht> Aber gibt es das deine
1: auch? Torte warte, ich muss dir das tatsächlich erklären. Die sind gefüllt mit einer ganz cremigen, ganz leichten Parmesanfüllung. Das Ganze mit Spinat, bisschen Nussbutter und Trüffel. Da brauchst du nichts mehr. Das ist, das ist okay. einfach, das ist Das so hört eine... sich aber
0: trotzdem so an, als wenn ich besser zu Fuß komme.
1: Äh, ja, das dann hast du auf jeden Fall mehr Appetit, aber ähm, um deine Frage des Hähnchens zu beantworten. Ja, gibt es jetzt ein
0: Sechzehntelhähnchen hähnchen als Degustation? Oder? Nein, das, das gibt es
1: tatsächlich in altbewährter halber, <lacht> halber Form und äh, steht aber auch auf der Jubiläumsseite sozusagen.
0: Ja, sag mal, ähm, was ich mir überlege, ist dein Restaurant eigentlich nur in Eppendorf möglich oder, äh, ich meine, du hast ja schon in anderen Stadtteilen durchaus gekocht, äh, hast bei Anders Greu gelernt und äh, was könntest du dir denn vorstellen, wo es noch so möglich wäre, weil ich sag mal, so wahrscheinlich in Harburg eher nicht, ne? oder?
1: Ja, das ist ja, Harburg ist ja auch nicht zu unterschätzen. Ne? Da nee, ja auch unbedingt. Tatsächlich... Jetzt hole
0: ich mir natürlich den Zorn unserer Sozialsenatorin. Jetzt holst Sozial du dir aber mal richtig mit.
1: einen von ja, den Ich, ich, ich habe es ein bisschen ja. gerettet. <lacht> äh, nee, also ich, ich sage jetzt mal, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich in Harburg laufen würde. Ich glaube sogar, dass es fast überall laufen würde, weil das ist irgendwie, das, das macht einfach Spaß. Das ist locker, das ist äh, lecker vor allen Dingen. Und ähm, ich, manchmal denkt man immer, dass irgendwie Standorte... Für für Restaurants nicht passen, so wie man vielleicht denkt, so wie Tim Melzer, die Bullerei könnte nie in Eppendorf stehen und ich könnte nie in der Schanze sein. Vielleicht ist da ein bisschen was dran. Aber ähm, ich glaube, wir sind so durchwachsen, auch mittlerweile in den Stadtteilen, dass überall ähm, genügend Platz ist für ein kleines Poletto. Aber äh, kommt auch gar nicht in Frage. Ich, ich ba nee, du breitest durch dich durch da ja jetzt
0: einfach so durch die Straße da. Ne? Ja, ist das genau. denn jetzt auch alles fertig?
1: Nee, da haben wir einen etwas größeren Sanierungsfall. Also unsere, <lacht> unsere Kneipe, die wir, die wir machen, die habe ich ja meiner Tochter zum 18. Geburtstag geschenkt. Es gibt schlechtere Geschenke. Heißen. Ja, ist cool, ja. oder? Ich habe mhm. einfach gedacht, was könnte ich meiner Tochter schenken, was in Erinnerung bleibt? Und mhm. ich meine, wer hat mit 18 eine Kneipe?
0: So, ja, ja,
1: gut. Ich leider nicht.
0: Ja, wenn nichts wird, wird wird. So also, ist es. Ich hoffe, sie lernt noch was. <lacht> ich glaube schon, ich glaube schon. <lacht> Um jetzt ist ja Urlaubszeit und alle denken irgendwie daran, wo könnte man denn hinfliegen? Äh, ihr Gastronomen müsst jetzt erstmal euer Geld verdienen, ne? Also an Urlaub ist jetzt erstmal nicht zu denken, oder? Also an
1: Urlaub ist irgendwie tatsächlich im Moment nicht so richtig zu denken, aber ich sag dir ganz ehrlich, wenn du bei mir draußen vom Restaurant sitzt, äh, bei diesem fantastischen Wetter, was ja ein bisschen länger auf sich warten ließ, äh, da, da fühlst du dich wie in Italien, da brauchst du eigentlich tatsächlich keinen Urlaub und das muss ich auch sagen, das merke ich auch an der Stimmung der Gäste. Die sind einfach, die haben so viel Lebensfreude. Die, die sind einfach so glücklich, dass wir wieder da sind. Und da bin ich natürlich nicht die einzige Gastronomin. Das äh, erlebe ich selber, wenn ich auch mal essen gehe. Ich war letzten Freitag bei Fabio Nebel in der Schanze. Das war einfach, das war Wahnsinn, wie, wie gut gelaunt die Gäste sind und auch mal Fehler verzeihen, weil das ist tatsächlich unser groß, größtes Problem im Moment, dass uns natürlich einige Mitarbeiter verloren gegangen sind und wir ähm, fast alle unterbesetzt sind, alle irgendwie Verstärkung suchen, um natürlich das, was jetzt schön ist, dass die Restaurants wieder voll sind, irgendwie kompensieren zu können.
0: Habt ihr Fernsehköchinnen und Köche da einen leichten Vorteil, weil mehr Bekanntheit und so weiter? dass also, ihr euer Personal schneller kriegt mh, oder siehst mh. du das nicht?
1: Also äh, ja, in der Küche habe ich überhaupt gar kein Problem. Also da habe ich jetzt auch zwei äh, tolle Azubis, die im August anfangen. Also da ist auch alles so geblieben. Aber ähm, Service-Mitarbeiter zu finden, das ist ein echtes Thema. Wir sind einfach so gebeutelt die letzten sieben Monate. Kein Pfennig Trinkgeld, Kurzarbeit und die haben sich oder viele haben sich anders orientiert, ja.
0: Wie ist denn da die Lösung zu sehen? Also außer dass ihr die Gehälter wahrscheinlich jetzt anheben müsst, aber ich kann mich erinnern, gerade in Hamburg auch durch, die, durch den wachsenden Markt sozusagen an Hotels und Restaurants und so weiter gab es ja eh schon äh, Probleme mit qualifizierten Personen. Ja, ja, Wie wollt die, ihr die dem Situation, denn jetzt entgegentreten?
1: Nein, die Situation hatten wir tatsächlich vor Corona und die haben wir jetzt natürlich noch mal verstärkt. Äh, absolut müssen wir an unsere Gehälter, wir müssen an unsere ähm, Arbeitszeiten, das ist klar. Nur das bewirbt sich ja gar keiner. Also es kommt ja noch nicht mal so weit, dass man überhaupt über, über Gehälter spricht. Und das macht es natürlich schon verdammt schwierig. Und das ist doch klar, wenn du dann ein Restaurant hast, ich sag mal, unser kleiner Lieblingsitaliener um die Ecke, den vielleicht nur eben die Stammgäste kennen, bis die wieder jemanden finden, ist schwieriger als für uns, in Anführungszeichen, die Fernsehköche, ne?
0: Wer ist denn da gefragt? Gibt es Lösungen aus der Politik oder müsste die DEHOGA da mal irgendwie aktiv werden?
1: Ich glaube, wir müssen, wir haben einfach ja auch, das haben wir auch in Corona-Zeiten gemerkt, wir haben ja einfach kein, keine Lobby und äh, wir müssen tatsächlich einfach irgendwie ein bisschen nach vorne gehen. Wir müssen mehr über uns sprechen, wir müssen mehr darüber reden, dass diese, dieses alte Image, äh, wenig Geld, viel Arbeit, äh, immer an Wochenenden, nachts, äh, wenn andere äh, Party machen oder äh, nichts tun, das, das sind alle, da ist ja viel passiert. Nur wir können ja auch nur an unsere Arbeitszeiten ran, wenn wir genügend Leute haben
0: wenn man äh, einen guten Aspekt äh, dieser, ich sage jetzt mal, Auszeit irgendwie sagen kann, sind, sind das ja sicherlich die Kochboxen. Damit habt ihr eure Stammgäste gerettet und vielleicht ja auch ein bisschen euch. Macht ihr das weiter?
1: Ja, also für uns ist das tatsächlich ein zweites Standbein geworden oder ein neues, sagen wir mal so. Also ich habe ja meine ganze Kochschule digitalisiert und wir machen ja Kochboxen nicht nur, dass wir sie äh, schicken an unsere Gäste, sondern ich koche mit denen live. Also du kriegst ein Paketto Poletto nach Hause mit allen Zutaten, das ist alles abgewogen. Und dann gibt es einen Termin und wir kochen gemeinsam dieses Menü. Und das ist natürlich, das ist Riesenspaß. Das ist, äh, ist einfach eine, eine ganz andere Nummer, als wenn du jetzt einfach nur die Vakuumbeutel ins Wasser hältst und das Ding warm machst. Und äh, da gibt es viel zu erzählen, äh, da gibt es natürlich auch mal ein paar Tipps und Tricks von mir, da kann man Fragen stellen, also das ist, äh, ist sehr, sehr lustig teilweise.
0: Ähm, ist das denn eine Sache, die dann im Winter wieder einsetzt mit den Kochboxen oder zieht ihr das jetzt einfach durch? Ich habe das Gefühl, also ich habe ja aber ein großer Fan auch von euren Kochboxen, habe mir das Hühnchen dann nach Hause geholt. <lacht> äh, warum soll ich jetzt noch rausgehen? Nee, ganz im Gegenteil. Ich, äh, Also ich kann keine Kochboxen mehr sehen.
1: Nein, kann, du, ich kann auch keine Kochboxen mehr sehen. Vor allen Dingen äh, kann ich keinen Takeout äh, mehr sehen. In Pappkartons äh, schönes Essen anzurichten, macht natürlich nur die halbe Freude. Äh, das wird jetzt weniger. Man kann bei uns alles, was auf der Karte steht, natürlich auch sich liefern lassen oder abholen. Aber ich sage jetzt mal, diese, diese Paketos mit dem Livestream, da gibt es einfach auch größere Firmen. Da wird, glaube ich, auch viel wieder in Richtung Herbst, Winter passieren anstelle von Weihnachtsfeiern. Äh, das, dass einfach auch größere Firmen sagen, oh cool, wir kommen mit 400 Mitarbeitern zusammen äh, live also das sind das sind echt ganz coole Events.
0: Wir haben jetzt Mitte Juni. Wann fangen denn die ersten Firmen an, die Weihnachtsfeiern zu äh, gestalten? Also ich äh, fange im November an, darüber nachzudenken und Anfang Dezember lege ich dann los. Äh, wie, wie machen das denn richtige Firmen? Gibt es da schon die ersten Buchungen?
1: Es gibt, es gibt tatsächlich schon welche. Und es gibt auch äh, sowas wie ein BMW Excellence Club, die für ihre Kunden das über das ganze Jahr gebucht haben, verschiedene Events. Also äh, ja, die, die machen sich natürlich alle Gedanken. deswegen, das war ja auch zum Beispiel das Problem, von meinem Palazzo, was wir ja leider dieses Jahr wieder abgesagt haben, mhm. dass die Firmen eben um diese Jahreszeit, teilweise sogar früher, schon anfangen, Weihnachtsfeiern äh, etc. zu planen.
0: Na, so meine Liebe, äh, dann genießt du noch so ein bisschen die Jubelwochen, das wird ja nicht nur einen Tag gefeiert, wahrscheinlich die nächsten Wochen, jetzt gibt es das leckere. Ja, also
1: es ist fast Und jeden Tag Party.
0: Ja, sehr gut. Also, dann äh, Prost und alles Gute und Ahoi und dann bis demnächst.
1: Ahoi, Lars. Ich wünsche dir was tschüss. alles Gute. Ciao,
0: ciao, tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.